Direi che siamo tornati in una nuovissima puntata di Jojo House Siamo sempre noi Siamo freschi di pacco, infatti il latte macchiato testimonia che stiamo registrando la mattina Ci piace, ci piace, registrare. Non... Ci, ci piace registrare sempre comunque noi... Sono un escamotage per dire che sono le 8 di sera, però va bene lo stesso Va bene lo stesso, non c'è tempo, non c'è spazio <ride> Beh, in questo detto luogo Detto ciò siamo in una puntata di nuovo eh, con un ordine cronologico non abbastanza definito Però questo non ci importa perché l'ospite di oggi è ancora più incredibile È veramente quindi... incredibile, noi come al solito abbiamo studiato una piccola presentazione non scritta da noi ma scritta da ChatGPT. quindi lei non ha studiato proprio un cazzo esatto io vado così un po' al caso <ride> quindi iniziamo con la nostra presentazione amici del podcast preparate le guance perché stasera rischiate di averle doloranti dal troppo ridere lui è Filippo Giardina l'unico comico che può farti ridere così tanto da farti dimenticare dove hai parcheggiato la macchina no, 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 non l'ho capita grande adoro non l'ho ancora non l'ho capita però ok Come non... che sei così ubriaco da quanto hai riso così ubriaco tanto. dall'euforia e non dovresti guidare allora vabbè facciamo che lo facciamo spiegare <ride> a lui visto che è lui quello che in teoria dovrebbe farti ridere perché tu a quanto pare non capisci neanche le battute no, ma non l'ho scritta io <ride> infatti è la prima volta che lo leggo sono confusa Filippo speriamo tu abbia <ride> Filippo Filippo speriamo tu abbia assicurato le tue battute Perché qui potrebbero essere considerate un'arma di distruzione del malumori Benvenuto Benvenuto a Filippo Giardina ragazzi Grazie. Un applauso Cioè hai capito che presentazione Beh. orribile ti ha appena fatto quel, la, la nostra amica Frank eh Sì ma non è colpevole però è no, certo ma infatti, Guarda ti posso dire la verità Secondo me lei ha utilizzato questa cosa apposta, apposta. per non prendersi colpe Beh, ovvio Cioè per dire ma sì tanto ha fatto l'intelligenza io. artificiale che non riesce neanche a dire sì, quindi quindi vi do uh, le guance, tutte queste cazzate, sì, così. Pensa Vabbè, adesso intanto... sarà noiosissima sta chiacchierata. No, 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 innanzitutto ci impegneremo. Accettiamo, accettiamo anche questo. No, io, realtà... io credo che non sarà noiosa per niente, anzi vorrei presentare a tutte le persone che non sanno chi sei, chi sei, realmente, tralasciando l'intelligenza artificiale, perché io, visto che ti conosco in particolar modo, poi dopo racconterai, credo, anche un aneddoto dove mi ha vista scappare, però sì, io tante volte fuggo. Però eh, io ti presento anche perché mh, ti rispetto molto come... Come artista, perché alla fine anche tu sei un artista a 360 gradi, solo che tu sei politicamente scorretto, io questa cosa l'amo follemente, quindi sono contenta che tu abbia accettato di essere qui, quindi benvenuto nella Jojo House, vabbè a me mi Tra conosci, l'altro abbiamo proprio Frank. rapito in corner perché a brevissimo inizia il suo tour, sì. che a quanto so rapito non è soltanto italiano ma anche europeo. Andiamo pure in Europa. Quindi rapito proprio della serie, ti prego, vediamoci subito, se no ora che finisce questo tour, adios, Come? Adios, <ride> adios. adios. Quindi sì, tra l'altro, no scusatemi, basta, cut, questo cut, come cut, cut. vai continuo, no, so no. che volevi fare altre domande No, che io mi sono appena vista una puntata intera di un tuo show su YouTube, quindi c'è anche la possibilità di vedere quello che fai in maniera gratuita 
su YouTube direi. Fantastico. Lei presa da Mediaset. Presa da Mediaset. Sì. Uscita eh. da Mediaset. Poi questo tablet sembra appena uscito da dai... Ma perché me l'avete dato? Ma, ma chi ti ha formato? Barbara D'Urso. Sì, ma io. ti prego. <ride> no, però ovviamente mh, questo è uno spazio dove ovviamente innanzitutto vogliamo far raccontare le verità delle persone che chiamiamo e a me la cosa che incuriosiva tantissimo è come sei arrivato al voler fare degli show soprattutto politicamente scorretti, soprattutto adesso che nel 2023 sai è una cosa che le persone tendono a rinnegare o tenere sai tra gli amici soprattutto Quindi... se, se, se mi permetti la premessa sulla verità io non dirò la verità oggi cioè, ci tengo bene, a precisarlo bene. perché <ride> cioè, ma, ma, è ma infatti dov'è il libro? Dov'è il libro? non c'è, non non c'è, c'è perché ho pensato porto per la Bibbia e ci giuro sopra tanto soate non mi frega un cazzo però poi ho detto no <ride> cioè, e io fuoco forse <ride> no la, la forma più sincera di sincerità è dirvi che non dirò la verità perché diciamo che la verità è una forma di narcisismo no? è la gente che vuole violentarti con l'affermazione di quello che pensa e quindi la trovo pure di cattivo gusto dire la verità sì. quindi diciamo al pubblico eh, mentiremo cosa, un po' vedi la cosa bella di, di, della Giorgio House è che impariamo sempre qualcosa di nuovo perché ognuno poi ha il suo pensiero che io ti dico la verità eh, non mi aspettavo questa risposta, mi ha colpito e mi è piaciuto tantissimo. Io mi aspettavo Quindi tu dici che tante volte cioè meglio dire le bugie? Assolutamente sì, assolutamente. No, ma la, la bugia è cioè <ride> l'essere umano si basa sul fatto che si dicono bugie. Pensa ogni volta che, ma anche le cose più banali, l'estetica, no? Cioè uno dice "Ah, ma stai una merda oggi, perché me lo vedi?". Cioè, no, sei carina, se cioè chi, chi perché questo bisogno di dire la verità? Quindi ti ho appena detto indirettamente che sei una merda. Ma no, ci mancherebbe, <ride> l'ho detto. Grazie. No, sto scherzando. <ride> Dopo Mediaset già volevo andare. <ride> volevo, volevo già lanciare il contrario così. <ride> e ecco, forse il politicamente scorretto è, 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 è nato dal dolore, prima di tutto. Cioè io sono sempre stato una merda psicologicamente, ho passato anni insomma, in cui mi prendevo un po' di tutto, poi a un certo punto ho cercato di mettere la malattia a reddito, visto che io stavo bene o male. Facevo le 6 di mattina tutti i giorni, per anni Dovevi proprio. finanziarti poi? Dovevo finanziarti, no, ancora. <ride> cioè è incredibile che lei, ovviamente grande festaiola, perché lei ovviamente la sua presentazione è la, la regina delle feste. Quindi la party girl. Così, così dicono. Così. E, no, mi finanziavo vendendo tequila e boom boom in un locale, ai tempi. Cioè facevo il tequilero, quello lì, che ne bevo più di quelle che vendevo. Che vendevi, però, beh, sì. figo, figo, ci sta. E, e però io passavo, diciamo, tutte le giornate eh, prima ad andare in bisca, perché io sono nato, diciamo, fra, nelle bische, giocando a poker, a biliardo. E, tutto questo a Roma? Tutto questo a Roma. E, però di giorno comunque dormivo fino alle 2 di pomeriggio, poi avevo sempre quelle 3-4 ore, non sapevo che fai, guardavo il soffitto e pensavo, pensavo. E alla fine ho detto l'unica cosa che bene o male riesco a fare è pensare a cose strambe. E allora ho detto mettiamo questa cosa e vediamo se può uscirne fuori qualcosa di buono. E, e adesso grazie a Dio è diventato il mio lavoro dopo un sacco di anni di gavetta. E però diciamo il politicamente scorretto nasce dal il bambino, no? Il bambino è sincero ma stronzo cioè il bambino è proprio quello che dice sempre la verità e sì, quindi no. l'idea di cercare di scoprire il fanciullino come diceva qualcuno di più nobile di noi e farlo parlare però con la consapevolezza di un adulto per quello dicevo non bisogna dire la verità ma eh, quel mio lavoro la satira è verità cucinata perché è sempre l'idea io voglio dirti una cosa ma non te la dico in maniera diretta te la dico in maniera indiretta però comunque alla fine dei, dei tuoi show cioè comunque fa riflettere quello che dici cioè un sacco su tantissime tematiche ma perché io mi sforzo io di, di riflettere sulle cose perché comunque adesso ho quasi 50 anni e allora il rischio quando fai il comico è di diventare patetico cioè che arrivi e tu mi dici ah poraccio questo forse dici che il pericolo è cioè il pericolo Dio il problema è forse che le persone al giorno d'oggi anche non ci pensano troppo che sia satura o meno 
No, ma dice, è più una cosa mia più che del okay, pubblico. Cioè, se, se io ci perdo del tempo a casa, poi io, nello spettacolo condivido le mie riflessioni. Poi okay. non, non, sono megalomane, ma non al punto a pensare che ah, io ti voglio far ragionare, non mi frega un cazzo. Io penso qualcosa, <ride> okay. poi se ragioni mi fa piacere. Ok, insomma. ok. Però, cioè, quindi fai ragionare le persone anche inconsciamente? Sì, ma perché ripeto, sono figo, io, cioè, figo, cioè io voglio parlare di un tema, allora dico o, o studio o mi faccio delle domande. Oggi abbiamo, eh, da una parte c'è eh, il delirio dei, dei complottismi vari, ogni cosa si sveglia uno e pensa di sapere la verità, dall'altra c'è la paura del non avere mai la possibilità di pensare e, e invece secondo me ci dobbiamo riabituare a pensare, se pensate ai referendum sui temi etici viene chiesto il parere di tutte le persone, è giusta eutanasia o no, che spero un referendum che prima o poi si farà, però non è che serve una laurea per dire se è giusto o no, se io sto male, se mi voglio ammazzare per cazzi miei. E in questo periodo, secondo me, c'è un po' troppa paura del provare a pensare qualcosa. E quindi ognuno ha sempre eh, o lo storico di riferimento, o l'influencer che dice ah, non so che cazzo pensa, allora che scrive Selvaggia Lucarelli? Penso quello che pensa lei. E nel mio piccolo io cerco di sforzarmi di ragionare io. E penso che se tutti ci sforzassimo, quantomeno sarebbe più divertente, sono più punti di vista. Incredibile, io così, wow, io, wow, sì, io, anche io, grande, ma, bello. Ma infatti, io quello che ti volevo chiedere è questo: dal momento, allora io faccio veramente fatica a capire la satira, cioè non è che faccio fatica, però ho lavorato due anni per un'azienda in cui cercavamo di vendere un prodotto cercando di essere molto politicamente corretti, cercando ovviamente di accogliere tutti quelli che sono i generi, le persone, senza mai cercare di sbilanciarci. Quindi, diciamo che adesso, dopo un passami il termine, indottrinamento di due anni in cui ero anche forse un po' non imposta a dire determinate cose però anche un po' mi raccomando Frank stai attenta, stai attenta, stai attenta a volte mi trovo in difficoltà quando magari qualcuno cerca di non vedere una cosa diversa dalla mia perché assolutamente no ma di andare ad indagare un discorso che per me è totalmente l'opposto cioè i gay Ora io dico una cosa che ha detto lui in un, so, un suo spettacolo, mm, riusciremo mai ad avere un mondo perfetto che accetta una donna nana, nera, lesbica e di colore? Sì. Eh, vabbè, nera e di colore, sì, ho detto due cose, sì, no, vabbè, avete capito? È impossibile? No, è impossibile. È impossibile. Però, tipo, ad ora, io penso, non so, poi ditemi se è una cosa che ci sta oppure no, però su internet o comunque anche attraverso i social ci sono talmente tante persone che fanno satira che per magari non è neanche satira però è semplicemente una persona che cerca di spiegare un concetto però andando anche a offendere perché non c'è dell'intelligenza dietro c'è semplicemente una intelligenza cioè, oltre a essere intelligente quindi capire se una persona dice cose oppure non le dice allora innanzitutto il confine per chi fa il mio lavoro è la legge perché comunque se io <ride> se io dico Shadia mi ha rubato mille euro in pubblico lei va dal giudice, non è vero, se io dico te ricatti i vecchi, tu mi dici è diffamazione, è vero, occhio, stiamo quindi, scoprendo cose nuove qua. Quindi il primo limite ecco, è la legge, poi c'è il discorso del, dell'opportunità, del buon gusto, e ti immagina che le, le regole proprio auree della satira sono non avere buon gusto e essere inopportuno, fuori luogo. Di base però nasce, la comicità, la satira nasce da è un'arte degli ultimi, no? Cioè, io che soffro, sono abituato a essere talmente tanto duro con me stesso, ho preso talmente tanti sganessoni nella vita, che eh, per uscire fuori da questo dolore inizio a scherzare in maniera un po' più adulta, diciamo. Quindi io ho perso Però mia madre... Però volte parli di te stesso, non, non parli anche. di altre persone. Certo, certo, perché parli l'idea... Parli di cose che hai vissuto tu personalmente, quindi là è comunque dove le persone si... 
si rivedono in quello che dici magari non è che tu le, le stai giudicando quindi secondo me anche il fatto che tu parli di te stesso e non degli altri che forse è anche quello io, io parlo di tutte e di due diciamo due, che sì, la, certo. alla, la comicità è manipolazione io devo cercare di far sì che tu mi ascolti e io poi ti metto una cosa e ti fa ridere che non ti aspetti quindi quello che però a te ti fa ridere io l'ho pensato a casa quindi dietro la satira specialmente c'è un pensiero che parte dal io di che cazzo voglio parlare io ho voglia di parlare di omosessualità ecco parliamo di questo tema io sono un eterosessuale la prima cosa che oggi mi direbbero diciamo quelli del marketing con i quali hai lavorato beh però tu sei eterosessuale meglio che non parli di omosessuali e se ci pensate estendi questa cosa quindi le donne parlano di donne i nani parlano i nani, i neri parlano i neri, è come se non ci fosse più una comunicazione fra gli esseri umani. Cioè ci chiudiamo tutti in delle bolle e rimaniamo isolati. Ognuno a puntare i piedi per il proprio cazzo di diritto. La satira, come tutte le forme artistiche, ha l'ambizione di essere un po' più universale. Quindi noi dobbiamo parlare delle miserie di tutti gli esseri umani. Cioè una donna, un nano, un omosessuale, un eterosessuale, si saranno sentiti una merda della vita? Sì. Avranno sofferto per amore. Poi chi ti scopri a me non me ne frega. Cioè diciamo che... Eh, nel mio ordine di valori io do per scontato che tutti devono andare a letto chi gli pare, cioè proprio non mi interessa dico andiamo avanti in questo momento però visto che poi c'è una particolare attenzione da parte specialmente di bianchi, eterosessuali ricchi a voler fare una sorta di carità a tutte queste categorie dicendo guarda è carino vieni qua hai visto io ci ho messo il disabile eh sì no perché so così anche io un amico gay anche io sono amico se ci pensi è verissimo e tanto è vero che nero <ride> che è sempre una gara a chi ce n'ha sì. di più e se ci pensi tu lavori in una società di marketing no e il marketing possiamo dire senza offesa che fa schifo cioè è una cosa che deve cercare di convincere le persone a comprare a un comprare. prodotto che 9 8 10 non gli serve e quindi o è chiaro che il marketing ha capito che se spingi su certi tasti tutti dicono bravo, bravo, eh, che carino. E, Infatti e... anche mol moltissimi tipo brand di moda sono stati buttati giù quando magari hanno fatto il passo sbagliato. Tipo adesso in questi giorni sui social si è scatenata una polemica assurda per la pubblicità dell'esse lunga della bambina con la pesca, del divorzio. Sì, non ho ancora visto ragazzi pubblicità, non ho capito bla bla bla. che neanche cosa è successo. Ma hanno raccontato la storia dei due separati con una che bambina. Una bambina che dava una pesca, povera sì. sta bambina. No, no, io non ho capito che cosa è successo, però so che comunque tu tiri in mezzo molto in ballo nei tuoi spettacoli il fatto che le famiglie che utilizzano anche i bambini sulle loro social, questa cosa ti fa incazzare di brutto. Ma sì, ma perché io vengo accusato a volte di essere cattivo. E dico, ma io, c'è gente che è disposta a mettere i figli, i figli, cioè che bene, ma io non ce l'ho ancora, però penso siano in teoria l'unico amore puro che dovresti vivere nella vita e, e ci mettono le etichette sopra per vendere prodotti, cioè è una cosa che fa schifo. E quindi che succede? Che noi come società accettiamo che la gente usi i figli per vendere roba, però poi mi rompi le palle se utilizzo un determinato vocabolo e il, il discorso del cercare di dare più livelli alla satira è fondamentale, cioè perché se io dico le cose uno a uno... È poco divertente, allora diventerebbe un monologo che difende eh, donne, neri, omosessuali, tutte le minoranze e poi lo chiamo grazie al cazzo, cioè perché si sa. E allora il mio divertimento, eh, che è, è proprio la regola della satira, essere un po' più ambigua, è cercare di dire una cosa che apparentemente sembra da stronzo. In 10 lo spettacolo che c'è su YouTube, io inizio dicendo che vorrei un figlio down e inizio a fare battute su questa cosa. Primo livello è ammazza il pezzo di merda, fare battute sui down. La seconda cosa però, se ci, ti fermi a riflettere, poi io voglio incarnare la persona che fa schifo, che pur di non affrontare le responsabilità di una vita ed essere accettato socialmente, preferirebbe avere un figlio down. Quindi io sono la merda, anche se sembra sto a prendere per il culo i down. Poi, e questo è il primo livello, a fine quel pezzo dico comunque voi avete riso. Quindi voi siete persone che... Mi sono sentita una merda, infatti. Esatto. Una merda, ho detto no. Sì, stato, io, 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 ero, io ero presente no. durante lo spettacolo a Milano, a un certo punto... <ride> 
c'è stato un silenzio di tomba che tipo sembrava che ci fossero letteralmente i grilli però poi c'è stato comunque uno spettacolo incredibile e poi diciamo la terza fase in realtà tutto questo tema è fatto perché poi al minuto 58 io chiudo il discorso sui bambini per parlare di quelli che sfruttano i figli sui social quindi diciamo che c'è un, un come dire nel mio picco dico una cosa arrogante però io provo a fare letteratura orale io ci perdo tanto tempo se poi tu arrivi e appena dico io voglio fare un figlio down alert no questo è allora è abilista è, allora cazzi tuoi io sono responsabile come diceva Troisi di quello che dico non di quello che capisci te e quindi la satira mediamente è una cosa non per tantissimi perché è giusto che si paghi un biglietto perché se no se arriva la persona ad 80 anni o il nipotino di 9 non è adatto e però è gente che ha voglia di giocare in un certo modo è come se tu vai a vedere uno spettacolo di magia se stai sempre lì a cercare di vedere come fa il trucco non te lo godi mai in fine conti le, le parole ma che male possono fare cioè questo mito pure ha ah, uccide più la parola della spada lo possiamo dire che è una puttanata galattica cioè, <ride> cioè ma quelle parole che cioè, al massimo ti offendono e, e, come società abbiamo perso la capacità di ridere di noi stessi cioè avere senso, più consapevolezza ma sì io da sempre ho il naso grosso e sto un po' gobbo cioè io vorrei vivere così ma non ci vivo <ride> e allora è meglio accettarsi e, e ognuno ha una sfiga una cosa sulla quale si fissa che non vuole accettare e adesso però il marketing ha fatto sì che alcune cose non si possano dire perché fa vendere di più, perché polarizza e quindi secondo me si sono messi d'accordo veramente i marchi politicamente corretti con i marchi dei fascisti de merda per dire guarda allora fai una pubblicità che, <ride> che tollera grande. tutti e fai, così noi possiamo essere ancora più stronzi. Eh, e quindi... Total, totalmente. Però comunque vedi tutto questo fa riflettere perché comunque siamo arrivati nel 2023 in una in un'era fatta solamente di social ipocrisia e soprattutto di cose futili cioè anche le notizie anche le persone cioè non, non viene mai tutto preso sul serio le persone non, non, non sanno più neanche quali sono le notizie giornaliere perché diventano solamente quelle che sono cioè ho sentito addirittura molte persone che mi, mi hanno detto il, il mio giornale o tipo il mio canale di informazione comunque sono i social eh certo ma eh. se tu pensi gli influencer che ne so Andrea Scanzio o Selvaggia Lucarelli da, solo, da soli hanno più seguito di tutti i giornali italiani sommati e quindi quando è che il mondo è più figo quando c'è più punti di vista, più per capire qualcosa, tu non ti devi affezionare a quello che pensa una persona. Senti, 4-5, una volta sarei d'accordo con uno, una volta sarei d'accordo con l'altro. Invece noi siamo tornati alle fedi, proprio alla fede non crediamo, non, per fortuna, Dio, insomma, mo ci credete poco. Va ancora di moda nella vostra generazione? Ah, ah, ah dici che è una cosa che è di moda addirittura. No, dai, dici. <ride> Le figurine. No, allora, ti dico la verità, io sono cresciuta in una famiglia musulmana, quindi comunque sono cresciuta con quelli che sono i valori di una famiglia musulmana. Ho, mh, ho cercato di, di capire, di leggere svariate eh, religioni, però no, non so bene ancora in, in che cosa credo. Sicuramente credo molto in me stessa, cioè quindi non me ne frega un cazzo del giudizio altrui e non mi interessa cosa pensa Tizio Caio Sempronio. Cioè nel senso credo che quello che dici tu è molto importante e soprattutto io credo fermamente in quello che penso, cioè non, non so poi da dove derivi ma credo in quello in cui penso, quindi credo che sì, sia fondamentale soprattutto per avere un'identità al giorno d'oggi dove tutti vogliono assomigliare a tutti, che è una cosa orribile. Sì. Cioè voler assomigliare a qualcun altro Cioè il fatto di... Infatti sono tutte uguali quasi tutti Sono quasi tutti uguali E la roba mi fa venire l'ansia 
Ma sì, so. Forse è proprio perché, visto che non c'è la fede in Dio, alla fine tutti hanno la fede in se stessi, che se sei una performer, se sei un artista, se sei un calciatore va bene, ma la gente dovrebbe secondo me un po avere un po' meno fede in se stessa, perché la fede in se stessi porta nel paradosso a cercare di, ok, io voglio raggiungere i miei sogni, e questo è un messaggio sbagliato, perché i sogni li raggiungono in pochi. Cioè, un vecchio spettacolo, io faccio un esempio, c'è un concorso per guardalinee, e ci sono mille guardalinee che partecipano, alla fine uno vince. Gli altri 999 non solo si sentiranno in colpa per non aver vinto, ma pure per non essersi impegnati abbastanza. Quindi riscopriamo Secondo la disistima. Il problema non è, non è tanto il credere in se stessi o non credere, cioè il problema è che tutti vogliono essere quello che va di moda in quel momento. Cioè, nel senso, io ti dico la verità, io qua ci sono cioè, a fare quello che faccio, la cantante, tutto, è stato tutto un caso, cioè, nel senso, mi ci sono ritrovata. Ho visto che ero brava, le persone comunque mi ascoltavano perché comunque avevo qualcosa da dire, perché ho vissuto e, posso, e le persone credo che si possano anche immedesimare in quello che ho passato. E secondo me è figo. Dall'altra parte però io non è che incito le persone a dirgli ah no, sei... cioè più che altro scopri in quello in cui sei bravo. Cioè il, il punto è proprio quello, che le persone cioè, tipo anche se non sono brave a cantare, tutti vogliono fare cantanti. Cioè, il problema è proprio questo, cioè, non è il fatto di non credere in se stessi, è che tutti vogliono assomigliare a tutti. Cioè senza avere personalità in se stessi, cioè se tu sei bravo a fare qualcosa, come tu dicevi prima giustamente, cioè tu sei bravo a fare quello che fai, cioè pensando, pensando in camera tua, sei poi, cioè, hai fatto, ne, hai, ne hai fatto un lavoro. Quindi... Sì, ma forse però, visto che il mondo è pieno di gente, pure dire, ok, magari non sei fai un cazzo, ma puoi vivere lo stesso. Cioè, magari puoi avere uh, soddisfazione della vita, che cazzo io ma non sì, so. Ma sì, ma si può vivere anche senza esatto. dover essere chi, chi Esatto, cioè, cioè, io... nel senso... Sì, sì. Cioè... Solo che il problema è che siamo costantemente bombardati da vite anche edulcorate di persone ma che ti fatti, senti... La, I social, cioè... prima tu parlavi, ma perché almeno... Uh, voi non li spegnete non ah, io cioè... non lo uso spesso io delle volte addirittura mi costringono perché ovviamente devo usarli però sarebbe bello proprio se a un certo punto innanzitutto perché ormai eh, vivete come, come noi vecchi cioè non c'è tanta differenza perché poi alla fine state là in casa a, a, a scrivere no, ma, ma, le, leva, leva no, le singolarità no, vostre io, io no. però di media però sì è vero sì, cioè, è io vero. quando avevo vent'anni no, io, io non vedo più ragazzini io non vedo, però io non vedo neanche più bambini giocare per strada è una roba però quello è strano cioè, forse era una cosa nostra perché mi ricordo quando ero ragazzina ma cioè bambina avevo otto anni che ero andata in America con i miei genitori e noi eravamo lì a giocare fuori all'interno di questo residence ed era una cosa prettamente nostra passami il termine italiana perché già in America a otto anni tu stavi in casa davanti alla televisione a mangiarti caramelle tutto il giorno e a diventare grasso ah no grasso non si può dire diversamente magro diversamente magro diversamente magro addirittura abbiamo detto che qua possiamo essere un po' la, almeno grasso. un minimo di leggerezza ragazzi no però secondo me vedi questo è sbagliato infatti c'è nel senso io incito molto di più mio nipote a fare roba cioè anche sport di squadra cioè fare anche solo scendere in cortile a giocare con gli altri bambini ecco una cosa che c'è nella satira è cercare di rompere le regole è una cosa che il bambino impara quando cioè mamma e papà ti dicono quello che è giusto fare poi però quando è che diventi una persona quando tu sbagli qualcosa e impari un po' la tua strada se no rimarresti sempre il cretino figlio di mamma e papà e quindi secondo me è importante pure sbagliare e avere sotto dei riflettori che costantemente ti riprendono e ogni piccola cazzata che puoi fare poi ti potrebbe può... us venire usata contro di te eh, ma è, è tristissima come cosa cioè io ho fatto talmente tante cose, ma per fortuna non c'erano i social, se no sarei stata una, una brutta persona, veramente. 
No, più che altro secondo me i social si hanno peggiorato, ma più che altro poi le persone, la parte peggiore secondo me è che molti vogliono mostrare una vita che non è la loro, che secondo me è ancora più triste, perché non, non riescono, cioè hanno paura che, di non essere accettati e quindi di conseguenza mentono, mentono che ci sa, tu dici magari ci sa anche mentire, però non è capito. Sì, ma questo, sui social è triste ma so. nella vita reale bisogna mentire perché se no si fa male agli altri e, e, e sui social secondo me non cioè se tu pensi comunque quando nel 2000 nas, nasce il grande fratello e la maggior parte di noi l'ha visto dice ma guarda sì ricchi e famosi ma poracci cioè ormai è diventata la norma cioè tutti hanno il loro piccolo grande fratello dove non c'è manco una televisione che ti mette le telecamere addosso ma sei tu da solo che ti metti una telecamera per far guadagnare una multinazionale che guadagna tutto il mondo tipo Facebook TikTok o quella che è cioè, cioè è veramente è, è come se una cosa eccezionale l'abbiamo trasformata in una cosa normale e soprattutto la differenza secondo me fra uno di 20-30 e uno di 60 è, è la forza fisica, la curiosità, la, cioè l'energia e invece sui social siamo tutti uguali quindi vi state facendo leva una parte della vita che non tornerà grazie <ride> ormai ho fuori dai coglioni basta vaffanculo <ride> eh, sarebbe no. bello leggere che con te ok boomer no, okay, boomer. <ride> no comunque no è, su, è, super, è super super vero anche perché la parte peggiore in tutto questo è che poi come dicevi tu prima è che tutti si, cioè, tutti si creano scusami come dicevi tu prima tutti si autocreano il loro grande fratello e la parte peggiore è che quando li, li tratti o comunque li critichi in quello cioè li critichi li, li fai notare qualcosa si, si offendono e se la prendono e ti, facciano, ti fanno passare pure per il cattivo tipo per il critico cattivo e ti iniziano a insultare sui social e diventa una lotta stu è diventato tutto così futile e stupido cioè non ci sono neanche più le risse è vero è una cosa triste <ride> non, ci sono cioè, non ci sono più le risse lanciamo un'altra menatevi davvero Menate, eh, ma no ma due pugni un paio ma guarda che i ragazzini ma infatti anche i ragazzini di oggi sono più spocchiosi perché gli schiaffi non li prendono più è brutto da dire io non sto incitando alla violenza per carità di Dio perché poi si è perseguitata adesso sia mai però cioè, sono quelle piccole cose che comunque ti formano, cioè anche solo andare a giocare con i tuoi amici a calcio quando sei un po' più piccola, 8-9 anni, a posto di stare già sui social, sulla PlayStation, a parlare con altri ragazzini come te, chiusi, ingobbiti, tristi. Sì, ma Esci, sbucciati le ginocchia, guarda io, uh, vedi, me ne sei sbucciata l'altro giorno. Cadendo, però ma vabbè. Se tu hai dei genitori dipendenti e tu da quando hai tre anni vedi sempre mamma e papà col telefonino in mano, è, è normale che poi quello è il modello, quindi diciamo cosa, la gente più grande si dovrebbe curare. È una dipendenza, come può essere la dipendenza delle sigarette. Ancora, non lo vogliamo dire, ma è, è la realtà. Io ho una mia collega che mi diceva sono d'accordo i discorsi sui social contro i bambini così. Gli è nato il figlio e lei se mette le foto del bambino ha fatto ma perché lo fai? E dice perché io sono dipendente, mentre all'atto mi vede e quindi mi viene spontaneo. Cioè questo non è un problema che dovremmo risolvere noi che non sappiamo un cazzo, ma la politica. Cioè perché è un problema grosso, perché prende tutti. Basta, dobbiamo fare un bel po' di detto. Ma io ci provo. Quindi, problema, ragazzi, mi sa che Giorgio cioè, è cancellato. Il problema dobbiamo... è che cioè, vabbè, noi lo siamo anche molto per lavoro. Io a volte non vorrei utilizzare il telefono e mi sono resa conto comunque anche prima di iniziare a lavorare con i social che non lo usavo. Cioè, la mia te tempo me media del, del telefono era mezz'ora, niente. Se ci pensi. Sì, ma se pensi alle persone che lavorano con i social, sono un tot. Ma la maggior parte no. E quindi, perché queste persone non riscoprono il piacere di giudicare? Non mette, perché poi se tu metti la tua vita poi vieni pure giudicato invece tanta gente si potrebbe go godere il lusso di dire ma guarda sto cretino, sta cretina senza mettere, cioè bello, comodo il ruolo di pubblico è figo l'abbiamo fatto passare di moda però è molto rassicurante e poi per il, quel, il tanto pubblico dovrebbe prendere in giro quei pochi scemi che siamo noi che abbiamo ancora l'arroganza di metterci davanti alla telecamera 
così davanti alla telecamera ci finirebbe solo chi è determinato, i cialtroni se ne andrebbero via e sarebbe un mondo più giusto. Trasformare i social nella tv del terzo millennio, un po' più fresca, un po' più innovativa, però dove c'è gente che ci sta perché vuole guadagnare. Cioè, se uno. Eh, ma ora tutti vogliono guadagnare dai social. Eh, perché sì. scusami, che, esatto. quello, quello che se la dice perché loro lo fanno io no. Mm. Che e sono poi stronzo. è tutto totalmente veloce, cioè è tutto totalmente S- rapido. Sì, ma io sono d'accordo, però quanto tempo. Datti, che ne so, tre anni? Se in tre anni non guadagna, canna. Cioè, non è possibile che la gente passa la vita a fare una cosa e non gli produce reddito. Cioè, Giusto, eh, no, no. Datti un tempo. Ma è una, una passione. Ma una passione, fate le foto, ciao ragazzi, dove state? Io sto qui. No, io, io lo sai che non, io lo sai che non riesco. Quelli... Io ho creato anche questo perché non riesco a fare le storie del merda dove parlo, perché mi sembra di una cosa fintissima. Io ci ho provato. Infatti, quelle poche volte che l'ho fatto era, mi, mi sentivo... Io durante il Covid sono rimasta bloccata tre, tre mesi in un'isola, ho provato a fare questa cosa. Sì, ma te sei ricca, allora te fai la bella vita. Ma eh? hai capito che è Mediaset questo? Ah, beh, vai in America, ecco, tre mesi in questo. Eh, no. Parlaci dell'isola. Parlaci. <ride> sono rimasta bloccata lì, volevo fare questa cosa. Perché era l'isola dei famosi? No, che sai, non era l'isola mai. Era un'isola. Sono rimasta bloccata lì tre mesi, non riuscivo a tornare a casa, cioè è stato veramente un disagio. Pensate che cioè, Pensa sta in 40 metri quadri, in, no, in quattro no. con i figli che piangono. Ma infatti io, cioè, adesso dico così... Ma è stato bellissimo, <ride> cioè ovviamente. Vabbè, ovviamente tu sei nostro, cioè, adesso siamo noi che prendiamo un po' per il culo te, quindi... <ride> Però no, il fatto è che ho provato a fare questo lavoro, ho detto ok, adesso sono qua e racconto quello che facciamo, perché poi noi siamo stati dieci giorni senza mangiare, no acqua, no cibo, a raccogliere le banane dagli alberi, cioè bellissimo, è stata una, incredib- una cosa incredibile. <ride> Però è una storia fantastica. Non lo so, sono un eh, po' confuso. No, però ho provato a fare questa cosa, fatto sta che tempo due giorni ho detto perché devo farlo, perché devo far vedere agli altri quello che faccio, raccogliere le banane dagli alberi, cosa me ne frega? No, è un mollato. Siamo sicuri che le banane le raccoglievi dagli alberi sì. okay. ho delle foto ho delle foto <ride> <ride> ho delle foto delle banane sugli alberi questa cosa non è che mi rassicura mo- ma vabbè andiamo avanti con tu, tu sopra i banani sopra i banani tu sopra i banani. banani a fare che cosa poi non lo voglio sapere poi in die- eravate in dieci no ero io il mio fidanzato e la mia migliore amica Ah beh, comunque è già interessante <ride> Cioè, capito, eh, chissà quante cose Parte tre. così la storia Cioè, è una storia interessante su un'isola no, Su un'isola Tu, fidanzata, la tua amica e le banane e Cioè, le banane. aggiungiamo Vabbè, un... era tipo un naufragio Cioè, non c'era né acqua, né cibo, né no, niente No, ma te la racconto la prossima volta Perché è una storia lunga Però... Vabbè, non penso interessi a nessuno, quindi evito. Eh, no, ma secondo me poi ci, fare, ci faranno sapere, ma secondo me. Ti facciamo sapere. A qualcuno interessa, ti dirò. E dopo io qualcosa scrivo voglio libro, sapere. Scrivo un libro, così poi potete trovarmi sui social. <ride> C'ho quello di fare, ma non mi frega un cazzo. Comunque dicevamo. Ma adesso oblige, come dicevamo. Eh, no, pa- parlando di cialtroni, adesso noi ti vorremmo fare un gioco che abbiamo. Pensato. Un serbo per te, ovviamente abbiamo pensato solo ed esclusivamente per te. Ovviamente tu non ci hai spiegato perché non volevi il libro. E adesso ossia, Perché no, non voglio dire la verità, la verità Ah bugia. ok, sì, era quello Solo Vedi, bugia Io non, non, no, questo non lo posso dire Andiamo avanti Abbiamo delle chiamate da casa, delle domande sì, noi abbiamo forse. delle chiamate da casa, ecco, brava Io me lo stavo pure dimenticando Delle chiamate da casa? Sì, perché sennò ti asciughiamo noi, quindi cioè Ti asciughano anche gli altri almeno Giusto Però, Ovviamente sono tuoi fan, siamo andati a, a ricercare dei tuoi fan Per farti fare delle domande Spero che siano domande intelligenti Ma spero di no <ride> allora mi auguro anche io di no E io ti dico, io ti dico Che sei in viva voce E eh, stiamo registrando già non ho, non ho sentito Ho detto che sei in viva voce Questo già si è fatto okay. due canne guardalo. Qua chiedono se hai già fumato Perché già dalla voce pare di sì No sono rientrato ora dai bizza Me la stavo per rollare ma non mi, <ride> <ride> mi, sa che, mi sa che l'hai sgamato in pieno Allora io passo il telefono a Filippo E tu ovviamente li potrai fare le domande che vuoi Io mi auguro che siano okay. intelligenti E forse no perché lui dice che le vorrebbe anche stupi Vabbè vediamo okay, Prego Se vuoi avvicinarlo al microfono 
Così okay. almeno è, è romano come te, l'abbiamo scelto Doc. Doc. Allora, ciao Filippo, mi chiamo Marco, sì, sono di Roma, da sei anni a Milano, ma romano. Ma ti fa schifo prima. Milano, sì? Sì, ok, a Milano sì, mi fa molto vomitare. Oh, lavoro, <ride> Beh, già mi stai simpatico. L'unica cosa che mi tiene qui è il lavoro. Comunque, vabbè, innanzitutto ti volevo fare i complimenti perché mi ritrovo tantissimo nella tua comicità. Andiamo avanti, dai, dai, dai. I pompini <ride> ce li siamo già fatti. Vai, dai. Sviolinata a parte, sviolinata a parte, ti volevo chiedere. Nel 2023, un ragazzo che vorrebbe fare il comico, e specifico ragazzo perché le ragazze, come tu insegni, sanno fare tante cose, ma l'umorismo... <ride> che stronzo! Guarda che sei uno stronzo! Ecco perché siamo le prime a fare questa roba, cioè, hai capito? Ho di mollare tutto e provare a diventare comico. Da dove deve iniziare, oltre che da una seduta dallo psicologo? Guarda, da rubare i soldi al padre... <ride> Va bene, la mia curiosità era questa. E poi se posso aggiungere una domanda tu come rispondi quando vieni criticato riguardo battute magari piuttosto pesanti che fai è vero che no, no ti puoi difendere dicendo io sono comico però che, che come ti confronti con persone che ti vengono a sottolineare la, l'aggressività di certe battute ecco, la pesantezza ma vengono solo sui social di persona non viene mai nessuno quindi io li ignoro non, proprio, non, non esistono per me Anzi, un po' mi fanno divertire, perché ogni tanto mi scrivono... Comunque, le critiche a volte sono pure divertenti. C'è una che mi ha detto che sono a libro paga di, 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 ecco, di, di uomini sessisti che io campo grazie a loro e sono costretto a dire le cose perché ho questi uomini che mi finanziano. Che... Ma, ma è divertentissimo. Questa... <ride> eh. Pensa che è fantasia, però. Vabbè, diciamo come penso stesse persone che pensano che la terra sia piatta, sia quella un po' il, la mentalità. Sì, è, è piatta ma un po' arcobaleno per quelle persone. <ride> Va bene, ti ringrazio, avevo queste due piccole curiosità. A te, ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao Marco, grazie. Ciao. Ma tu che domanda ti faresti? Perché sei così bello? Effettivamente no. <ride> <ride> cioè, pure tu che cosa. domanda ti faresti? <ride> allora, no, forse la domanda è perché non sei ricchissimo? La risposta è perché la gente non capisce un cazzo. <ride> onesto, onesto dire che no, ma in realtà ho visto l'intervista da poco a Corona no? Vedi, e io c'è una cosa ecco pure ehm, sempre il fatto che noi siamo abituati a giudicare tutto in tempo reale ci stiamo perdendo il gusto della cazzata io ovviamente questa cosa non la penso ho detto una spacconata a quattro soldi perché ho visto l'intervista a Belve di Corona e lui era tutto io sono Dio così mi faceva ridere però ormai c'è come la, la concentrazione su ogni singola cosa che uno dice deve essere presa sul serio è tristissimo questa cosa perché si perde il diritto alla cazzata sì, siamo diventati molto meno leggeri cioè, esatto. c'è molta pesantezza c'è molta pesantezza quindi nella vita e nel mondo ci vuole più leggerezza che fine ha fatto la leggerezza? non eh. lo so io vorrei proprio saperlo proprio per questo abbiamo creato questo spazio un po' politicamente scorretto un po' dai ma poi dai siamo stati contenuti siamo stati carini sì siamo, siamo stati carini tu sembri appena uscita da media ma come devo sedere come cosa io voglio un tutorial tieni, qualcuno, tieni. qualcuno mi tra può fare un tutorial ti ridò il tuo, il tuo tablet tra l'altro no, non capisco stiamo, così, stiamo insultando media non capisco no, no perché cioè, sei carina potresti andare a lavorare tipo per no no ormai si è costruito il personaggio ricca no, vai. elegante no dai eri così carina no ora non voglio essere carina no, non vi sticciate no. eh. sei arrabbiata sei arrabbiata allora io un tutorial la prossima volta mi fai cosa dette de fuori vabbè de... media sette <ride> detto ciò io direi che eh, 
di ringraziarti tantissimo Grazie per essere esatto, venuto qua grazie. a dire la tua verità che in realtà sono una marea di stronzate esatto. poi è Anzi... a Milano che odia pure Milano quindi esatto quindi adesso sforzo. ti facciamo subito fuggire tra l'altro pensavi che fosse domani quindi, sì, quindi sì, grazie sì, sì. grazie per essere Però venuto qua di corsa una cosa prima di salutarci possiamo dire certo e... io e te ci siamo conosciuti dal ah, vivo vero, una cioè, volta ci, ci stavamo perdendo questa grande chicca Do, dove sta, stavamo facendo un workshop di stand up comedy e dove c'era Max Nerone Nitro insomma c'è cioè un po' di un rap. po' di artisti era un gioco così, mi sono detto vediamo se riesco a mettere sul palco dei rapper e il primo giorno tu hai tirato fuori un pezzo che era molto divertente che non vorrei raccontare perché era veramente io scorretto io me lo ricordo io me lo ricordo benissimo sì io Quindi no se, cavoli se, se, se poi... è, è così scorretto sì ma sì. più o meno ma io cioè... allora se vi do i tempi sto zitto due secondi se mai tagliate io lo racconto <ride> e poi vedete magari voi magari bippiamo Dai. tutto eh, le parti eh, un po' e le bippiamo no, nasceva tutto al fatto lei partiva dicendo avevo 17-18 anni ma più 17 che 18 e sono andata a Riccione a gestire un gruppo di cubiste ah, sì. questa è la premessa poi la sera mi trovo a fare un trisom in spiaggia con una che a un certo punto mi sa che ha rubato dei soldi a un signore arriva la polizia e a quel punto è assolutamente la droga nella fregna ah. <ride> No. no, allora il racconto era, vabbè, no, allora, l'ho sintetizzato l'ho un po'. L'ho sintetizzato, però in realtà, in realtà questo è il racconto di quando mi hanno restato 17 anni, che vabbè, quello è per le, le brutte compagnie che, che ho frequentato, che però vabbè, mi hanno portato poi dove sono oggi, quindi in realtà ci sta anche ridere sulle disavventure che mi sono capitate. Ma quello, guarda, ma perché è importante questa cosa? Perché se noi cerchiamo sempre di uscirne bene, ci perdiamo il piacere di ridere di noi stessi. Cioè noi, Vero. come dici tu, noi siamo diventati quello che siamo pure grazie alle cazzate che abbiamo fatto. Bellissimo. Non è un incitare a niente. È di... Raccontare, semplicemente mm-hmm. raccontare quello che sono le stronzate, veramente Prendendosi per il culo. Cioè, certo, quindi non certo. è che tu in questa storia... Diciamo, cioè, l'autoironia perché è bella? Perché ti dà una carezza alle parti brutte della vita. Poi non è che risolvi, perché tu poi lì in carcere ci sei finita. Eh, non sì. è che dici, ah, lo racconto, non vale più. Però almeno magari... <ride> magari. <ride> no, però mi sono fatta una grande cultura sui film e sui registi del mondo, quindi... Vedi. Non è, non è poi stata così male. Quanto è che sei stata? È sei mesi, però vabbè. Ah, minchia. Ma quanto è real sta cosa? Lui ha già detto taglia, pensaci, perché è una bomba. <ride> è una bomba. <ride> Lui è spaventato. Vabbè, posso dirti la verità, al fine non mi pento di niente perché sono cose che sono capitate quando ero più piccolina. E sai, quando, un, quando sei più piccola sei un po' inconsapevole di, di quello che stai vivendo, no? Cioè, mi sono resa conto che tante volte ho seguito eh, amici di merda e sono stata in situazioni di merda solo per piacere alle persone con cui stavo, che tra l'altro erano pure persone di merda, cioè alla fine della conclusione, alla fine della fiera. Però mi hanno insegnato tanto, perché poi sono arrivata a 18 anni, 19, che ho imparato che certe stronzate non vanno più fatte, anzi, ho lottato per far capire alle persone che tante cose non è giusto farle e purtroppo sono cresciuta povera, sono cresciuta in una zona di merda e tante cose... Sono capitate nella mia vita, però posso dire una cosa, sti cazzi. Ma certo. Sti Comunque io volevo raccontare pure il fatto che poi a un certo punto noi non ci siamo più sentiti. Tu il secondo giorno non sei venuta. No, ah, hai dato, io fuggo dai problemi. Tu fuggi. Poi <ride> mi hai scritto, dopo un anno e mezzo, un complimento per uno spettacolo. E io ti ho detto, ma guarda, ma guarda ci siamo, siamo già conosciuti tu, quando? <ride> cioè, pensa quanto sono, quanto sono incredibile. Vabbè, però intanto mi ha fatto super piacere che mi Anche hai risposto e sei venuto qua Solo da noi. Quello. Solo per Solo questo, per a quello. dirci le tue bugie, neanche le tue verità. Le bugie, le bugie. Possiamo dire, è l'unico podcast condotto da due donne finalmente invece di essere uomini bianchi che invitano le donne due donne che hanno fatto per una volta la carità a un uomo bianco eterosessuale e vi ringrazio <ride> addirittura la carità <ride> sì, no. anzi ringraziamo te e veramente incito tutti ad andare a vedere i tuoi spettacoli perché secondo me sono incredibili e anche se non lo vuoi fanno riflettere fanculo fanno riflettere 
inconsciamente in qualche modo e fanno anche un sacco ridere fanno un sacco quindi ridere. visto che abbiamo bisogno di più leggerezza Filippo Giardina grazie mille grazie per essere venuto in Giorgio House grazie Applauso? Applauso? Ci le mani da solo. Direi che è abituato a, a una platea di persone. I nostri due applausi non. No. Grazie mille per essere venuto. Grazie a grazie voi, è stato mille. un piacere. Grazie mille. Ciao. Grazie. Ciao. Incredibile. Incre- questi sono i tuoi tipo commenti. Tipo... Sì, direi molto incredibile e soprattutto abbiamo toccato delle tematiche molto delicate, quindi top, sono contenta. Anche perché poi, sinceramente, cioè. Siamo anche entrati Io A parole tue Cioè sono un po' così Ma adesso sì, io Non so, non so parlare Non so perché ora Non so perché voi Mi mettete da, Parlate con me Mi dite che sono Medeset Io non so più parlare <ride> Mi dite che sono Io me. non so più parlare Mi incarto <ride> Niente basta Questa io, è io, io, direi che, io direi che possiamo anche finire la puntata Perché ho le pagliette esatto. Che mi stanno pungendo yes. il culo Grazie a tutti e... Io mi vado a togliere questa gonna Che mi sta Io anche come al solito Conficcando le pagliette nel culo Grazie